0: SRF Virus Kompass Eine knusprige Pizza mit ganz viel Käse drauf. Mmm, das wär's jetzt. Oder doch lieber eine wärmende Nudelsuppe? Wenn es um Essen halbstellen geht, ist die Auswahl einfach riesig. Und ich wette, dass auch du dir während der letzten Monaten ein oder andermal etwas feines heichola hast. Die Lieferdienste gehen bei uns momentan durch die Decke. Und die haben so viel zu tun wie schon lange nicht mehr eid.ch, zum Beispiel die grösste Plattform der Schweiz, hat kürzlich verkündet, dass sie während dieser Krise schon Ziel Ziel der nächsten 18 Monate erreicht haben. Und auch sonst ist das Geschäft mit bestelltem Essen am Boomen und soll das Jahr rund 1,4 Milliarden Franken einbringen. Aber jetzt schauen wir mal ein bisschen über den Tellerrand. Denk bei bestelltem Essen für einiges mal nicht an deine Lieblingspizzeria oder den Asiat, wo sonst gerne vorbeigehst. Nein, denk an ein Restaurant, das es gar nicht gibt. Noch schwierig, oder? In Metropolen wie London oder Paris sind aber genauso restis schon ein Riesending. Ding. Und sie haben verschiedenste Namen: Ghost Kitchens, Cloud Kitchens, Virtual Kitchens oder auch Dark Kitchens. Statt tun sie fürs gleiche. Lokal ohne Gastraum, wo nur virtuell existiert. Oder einfacher gesagt: Food Delivery Only, Takeaway oder Essen vor Ort. Das gibt es nicht. Für Expertinnen und Experten sind genau diese Ghost Kitchens Gastrokonzept von der Zukunft, weil tiefere Kosten für Gastronomen anfallen und man schneller beim Endkund sein kann. Auch in der Schweiz gibt es erste Versuche, die man probiert hat, Leute diese Art von futuristisch dünnendem Lieferdienst schmackhaft zu machen. Aber klappt das wirklich? Ist Gastfreundlichkeit digital möglich? Und was ist der Reiz an so einer Geisterküche? Das und noch ganz viel mehr was ich heute mit dir herausfinden. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu dieser Ausgabe vom Kompass, deiner Hintergrundsendung von SRF-Virus. Wie immer mit und von mir, Jan Gross. SRF-Virus. Kompass. Und bevor wir jetzt einen jungen Gastronom kennenlernen, der genau so eine Ghost Kitchen als allererste in der Schweiz hat lancieren, hole ich mir mal das Wissen von einem Profi. Und da bin ich gut aufgehoben beim
1: Gastro- und Food-Experte Andrin Willi. Angefangen hat das schon mit einer Lehre in der Hotellerie. Ich bin eigentlich dann auch ausgebildet worden als Hotelier der Hotelfachschule in Luzern. Mein Vater ist Koch, bin aufgewachsen in einem Hotel und habe mich dann ähm, im Journalismus professionalisiert, was Schreiben anbelangt. Ich war gsi von Salz und Pfeffer, von Wien um Schweiz und 13 Jahre lang Marmit. Das ist auch also eine Food-Zeitschrift und dort habe ich relativ viele Sachen aufgebaut, wie zum Beispiel Jungköche gefördert, aber auch ein Foodlab, wo man Wissenschaftler und Köche zusammengebracht haben. Du gehörst, er hat schon einiges gemacht und beschäftigt sich außerhalb von seinem Teller
0: mit Esskultur und Foodtrends. Darum sind ihm die Ghost Kitchens auch schon mehrmals über den Weg gelaufen und er kennt sich bestens damit aus. Der ideale Gesprächspartner also für einen kleinen Schwarz bei mir im Studio. SRF Virus. So. Andrin, ich freue mich heute ein bisschen tiefer in die Welt der Ghost Kitchens einzutauchen. Und ich wollte eigentlich gerade bei den Basics anfangen. Was braucht es denn eigentlich genau für so eine Ghost Kitchen beziehungsweise
1: was steckt wirklich hinter dem Begriff? Zuerst braucht es mal eine Küche. Am besten dort, wo die Mieten am Boden sind, wo es grosse Flächen zur Verfügung hat. Idealerweise ist die Infrastruktur schon vorhanden. wenn man das von so catering unternehmen die pleite gegangen sind? Schön wäre auch, wenn es ganz in der Nähe von der Zielgruppe. wäre. Also irgendwie wirklich gut gelegen. Weil die Logistik spielt eigentlich da eine relativ große Rolle. Aber einmal von vorne, Ghost Kitchens, das sind digitale Gastronomieunternehmen. Also einfach gesagt, ein Restaurant ohne Restaurant, also ohne Gastraum. Ui, also ein
0: Restaurant ohne wirkliches Restaurant und dann noch ohne Gäste. Also das klingt im ersten
1: Moment ziemlich absurd, aber wie muss ich mir das genau vorstellen? Was ist da der Vorteil? Früher hat man ja immer gesagt, Gastronomie wäre super, wenn nur der Gast nicht wäre. Das ist jetzt eingetroffen, heute, weil Gäste eben die hei hocken, verbrauchen sie auch nicht mehr meine Energie, meine Personalkosten, meine Versicherung, meine Abnutzung, meine ganze Leistung, die ich als Gastronom eigentlich muss Und sie wäschen dann noch ihre eigene Besteck ab. Das ist von dem her eigentlich perfekt, aber eben. Digitalisierung in der Gastronomie, das ist eine riesige Geschichte. Aber ich nehme jetzt mal an die fehlenden Gäste, das ist nicht der einzige Unterschied zu einem herkömmlichen Reste Was ist sonst noch wichtig zu erwähnen? Normaler Besitzer vom Restaurant, der hat eine Homepage, ein Food Delivery Unternehmen, das hat einen Shop, das hat Customer Experience, Preferences, Stories, Cookies, Kundenaccounts, bla bla bla. Alles, was für einen digitalen Mensch normal ist, ist für einen Gastronom eigentlich weiter weg. Man nähert sich also im Kunden, wenn man eine Ghost Kitchen betreibt, auf ganz einem anderen Weg, als wenn man ein Restaurant würde. Und wo liegt jetzt der Unterschied zum klassischen Lieferdienst? Ghost Kitchens sind eigentlich Produzentenorte. Das heißt, ich als Restaurant kann eine Küche mieten und dort produziere dann und lese dann liefern über einen Lieferdienst. Das heißt, der Lieferdienst ist eigentlich eine Plattform, wo Food von A nach B bringt. Also möglichst einfach zusammengefasst.
0: Eine Ghost Kitchen ist also mehr eine Küche als ein Reste, die seine Kundschaft mit Essen beliefert und sozusagen nur online existiert bzw. virtuell zu finden ist. Logistik und Effizienz sind jetzt zwei Begriffe, die schon mehrmals gefallen sind. Was sind sonst noch
1: Knackpunkte? Die letzte Meile, also wie bringe ich den Food warm zu meinem Kunden? Vor allem an dem sind bei uns schon einige gescheitert. Und bitte nicht vergessen, Food Delivery, das ist die Königsklasse. Und ein Restaurant, das Restaurant, wo über Uber Eats einfach ausliefern lässt, das zahlt der Provision, so wie ich informiert bin, von 30 Und das Restaurant bleibt dumm. Heisst
0: konkret, wenn ich jetzt eine Pizzeria habe und ein Prosciutto für 20 Franken verkaufe, muss ich mit Abgaben von rund 6 Stutz pro Stück an den Lieferdienst rechnen. Crazy.
1: Aber was meinst du genau damit, wenn du sagst, das Restaurant bleibt dumm? Weil Uber Eats und alle anderen Lieferdienste zwar Provisionen verrechnet, Daten aber, also eben wer, wo, wenn, was, wie und so weiter bestellt, die behalten es, oder? Das ist ja mega. Ich meine, wow, das ist ein Jackpot. Ich will noch zahlen zum Daten sammeln. Aber genau um das geht es. Es geht um Daten. Und plötzlich bietet ein Lieferdienst dann ein eigenes Food-Angebot an. Vor allem nach dem Motto, wir wissen ja, was die Leute wollen. Wenn wir hier eine Küche bauen und ein paar Köchtern hinein knallen und dann das Zeug nachkochen, das ist jetzt einfach wirklich Standard.
0: Ui, das heisst also ein Drittel Abgabe, wo musst du oben drauf rechnen und dann weisst du nicht einmal genau, wer bei dir bestellt. Was würdest denn du machen als Besitzer von einer Ghost Kitchen machen,
1: damit das genau nicht passiert? Also wenn ich als klassischer Gastronom eine Ghost Kitchen würde aufbauen dann würde, dann wäre ich sehr vorsichtig mit so einem Kooperationsmodell. Ich würde mir eher eine eigene Distribution versuchen aufzubauen. Ja, ich weiß, Personalintensiv, Mühsam, Fahrradkurier, Kommen, etc. Aber ich als Berater von einem Gastronom würde definitiv dazu raten, dass sich die gemeinsam eigentlich zusammentönen, die Gastronomen, die verschiedene Angebote haben und unter dem Aspekt dann nachher eigentlich den Ganze Delivery-Bereich zusammen aufbauen, vielleicht auch gemeinsam sich so Container und dann anfangen zusammen kochen und das ganze Projekt zusammen entwickeln.
0: Quasi ein Ghost Kitchen Plus, womit andere zusammen schaffst.
1: Aber mal zurück zum Anfang. Weißt du eigentlich, warum und wann die Ghost Kitchens entstanden sind? Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das sehr mit dem Silicon Valley zu tun hat. Es ist eine Plattformgeschichte. Es ist etwas, wo es drum geht, Abwicklungen von Bestellungen mit dem ganzen Papapot drumherum. Zu schneiden, zu designen. Und der Rest ist eigentlich relativ simpel. Da braucht es faule Menschen, die Highhocken hocken und einfach etwas essen wollen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine typische amerikanische Erfindung ist. Was ich mich an dieser Stelle auch noch
0: frage, was sagst du als Experte und Genussmensch eigentlich so zu Ghost Kitchens? Würdest du etwas
1: davon bestellen? Weil ich finde die Vorstellung also nach wie vor ein bisschen komisch. Ich finde Takeaway sehr sympathisch. Ich gehe vorbei, kann vielleicht noch mit den Leuten etwas reden und so. Aber äh, dass ich jetzt auf ein virtuelles Gastronomiekonzept vertraue, wo ich vorher noch nie einen Fuß hineingesetzt habe, da müsste schon etwas passieren, weil billig ist es ja nicht dann gibt es wieder einen Haufen Plastik, dann gibt es wieder vielleicht auch Waste, weil ich wieder zu viel bestelle oder zu wenig, je nachdem. Und, und, und. Also die sozialen Aspekte von denen Leuten, wo das ausliefern. Wie viel verdienen denn die? Da gibt es immer wieder Kritik etc. Man hätte so also ein semi-gutes Gefühl.
0: Jetzt ist das Konzept in Metropolen wie New York, London oder Paris schon gang und gäbe. Wie sieht das bei uns aus? Gibt es in der Schweiz schon Orte, wo Ghost
1: Kitchens wirklich funktionieren? Familie Wiesner Gastronomie, das ist eine Firma, wo verschiedene Restauranten zuzählen. Negishi, Miss Miu, Nudge, The Butcher, Outback Lodges sind das ist ein Bau von diesen Brands, wo die man vielleicht nicht kennt. Und die ist in diesem Segment tätig. Im September wird in Zürich an der Heinrichstraße so also eine Ghost Kitchen eingerichtet werden. Und dort werden dann fünf bis sieben eigene, teils aber auch virtuelle, teils auch reelle Food-Konzepte zubereitet. In Basel wird das Unternehmen bereits Mitte Juli das erste rein virtuelle pocket konzept lancieren. Und das ist ja sehr spannend, weil eigentlich kannst du so viel mehr Innovationen reinbringen, ohne dass du jedes Mal ein Restaurant bauen musst, das dann in zwei Monaten dazu führt, dass du merkst, das ist ja gar kein Food-Trend. Das kommt gar nicht an. Aha, das sind dann voller Restis, die wie schon existieren
0: und Ghost Kitchens einfach als Ergänzung beziehen. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, wird sich da ja in nächster Zukunft auch noch recht etwas tun bei uns. Aber wo macht das Konzept deiner
1: Meinung nach überhaupt Sinn und in welchem Fall sollte man vielleicht lieber die Finger davon lassen? Wenn ich eine Basis habe, wenn ich Daten habe, wenn ich gute Stammkundschaft habe und ein größere Betrieb bin, um das überhaupt schmeißen zu und zwar muss ich das zuerst mal im eigenen Restaurant schmeißen, dann ja. Wenn ich einen kleinen Betrieb bin und wenn ich unbekannt bin, eher nein. Also auf gut
0: Deutsch, wenn ich noch keinen Namen oder noch nie ein richtig geführt habe, die, die Leute kennen, ist es sehr blauäugig,
1: direkt mit einer Ghost Kitchen zu starten. Es ist sehr blauäugig. Die Gastronomie ist an sich jetzt in einer Disruption drin. Es verändert sich extrem viel. Aber je präziser du weißt, was du machst, wie du es machst und wo du es machst, umso besser. Ich als Gastronom würde jetzt mich jetzt zusammen tun mit anderen, würde mir überlegen, können wir vielleicht eine Logistikfirma gründen, Velo kurieren etc., sodass wir unsere Daten nicht aus der Hand geben, also Teile und herrschen. Weil Daten aus der Hand geben, bedeutet von Anfang an eigentlich einen riesen Verlust. Wenn du keine Basis hast und einen virtuellen Brand aufsetzen willst, dann muss der virtuelle Brand und deine Customer Experience, also das Einkaufsverlangen, das musst du dann bekannt machen. Also auch hier brauchst du ein relativ grosses Marketingbudget, damit die Leute und deine Zielgruppe, dich überhaupt kennt, dich erreicht und dass das dann nachher auch nachher alles funktioniert. Das ist nicht so einfach schnell mal umgesetzt.
0: Also, das Wichtigste noch einmal zusammengefasst. Ghost Kitchens sind darum weil durch das Fehlen des Gastraums und direktem Kontakt viel tiefer in Kosten anfallen und man gezielt auf seine Zielgruppe eingehen Das Ganze hat aber auch ein paar Knackpunkte. Zum Beispiel, dass Essen auf Lieferungen ausgerichtet ist und auch warm und appetitlich bei der Kundschaft ankommt. Oder dann natürlich auch die Problematik mit den Lieferdienst. Sobald man dort nämlich mit Externen wie Uber Eats oder Eid.ch eat zusammenschaft und kein eigene Kurier hat, zahlt man einerseits viel und tappt andererseits einem im Dunkeln, weil die Infos nicht weitergeben werden. Darum, entweder zuerst einen Namen aufbauen, z.B. mit einem Foodtruck oder einem Pop-up, und dann auf Ghost Kitchen setzen oder sich von Anfang an mit anderen Gastronomen zusammentun. Aber das spielen halt Budget, Aufwand und Kapazität wieder eine grosse Rolle für mich als gastro also ziemlich nach einem Brockenarbeit. Aber wie du hörst, gibt es in der Schweiz trotzdem schon erste Betriebe, die das in Angriff nehmen oder beweisen, dass es auch jetzt schon möglich ist. Eben zum Beispiel die Familie Wiesner Gastronomie. Aber da muss man an der Stelle auch fairerweise sagen, das sind ja eigentlich nur so halbe Ghost Kitchens. Weil Negishi, Nudge oder auch The Butcher, das sind ja Restaurants, wo es gibt und man auch reinhöklen. Die haben einfach einen Teil von ihrem Betrieb ausgelagert und brauchen Ghost Kitchens quasi als Ergänzung. Darum wollte ich dir jetzt einen jungen Herr vorstellen, der von Anfang an alles auf die Karte Geisterkoche gesetzt hat. Der Yannick Gutierrez aus Zürich. Er hat letztes Jahr zusammen mit einem Kollegen, nämlich Kinky Curry, gegründet. Das schweizweit erste Reste, wo ausschließlich virtuell existiert und nur geliefertes Essen angeboten hat. Wie das Experiment rausgekommen ist und was er so für Erfahrungen gemacht hat, das wollte ich jetzt ein bisschen genauer wissen. SRF-Virus. KOMPASS. Und dass der 32-jährige Feuer und Flamme für Ghost Kitchens ist, das habe ich nur schon am Leuchten in seinen Augen gemerkt, als ich ihn im Skype-Chat gefragt habe, was er denn überhaupt von dem ganzen Konzept denkt.
2: Für mich war es immer so gewesen, ein extrem spannendes Thema. Oder? Weil die Kommunikation spielt fast eine größere Rolle als jetzt bei einem normalen Resti, wo man einmal einfach mal reingeht und dann vielleicht findet, das ist mega fein und der Service ist super freundlich, ich komme wieder. Und da muss vielleicht das Menü oder das Branding nicht so fantastisch sein. Bei einem Ghost-Restaurant kann man nirgends inne und, und die einzige Fassade, wo man hat, ist halt wirklich Webseite und Social Media Auftritt, Marketingkampagne, so Sachen. Und dann muss es einfach stimmen.
0: Leuchte die Für ihn als Kommunikations- und Social Media experte ist so ein virtuelles Resti natürlich sehr ein spannendes Experiment. Aber wie kommst du denn als Kommunikationsspezialist überhaupt auf so eine waghalsige Gastroidee?
2: Ein Kollege von mir, der Reto Schleier, der bei Dean und David aktiv war, er ist in der gastro seit ein paar Jahren Und in Paris hat er ähm, eigentlich das Konzept entdeckt. Und dann äh, hat er gefunden, ist eigentlich noch spannend, ist, ist interessant. Und dann habe ich und Adrian Stamm, mein Partner, haben dann eigentlich das aufgeleistet.
0: Falls dir David nichts sagt, das ist eine Kette, die sich auf frische und gesunde Gerichte spezialisiert hat und insgesamt neunmal in der Schweiz vertreten ist. Und der Geschäftsführer und Gründer davon, eben genau der Reto Schleier, war also der, der Yannick das erste Mal von Ghost Kitchens erzählt hat. Was ist also passiert? Er hat sich im Spatsommer 2019 mit seinem Partner Adrian Stamm zusammengetan und innerhalb von kürzester Zeit
2: ein Konzept angeklüpft. Also die Idee war ist, ist natürlich länger schon präsent, war, aber wir haben im August gesagt, fangen wir an, ein Konzept zu erarbeiten. Und dann im Oktober, Anfang Oktober, sind wir live gegangen. Das heisst zwei Monate, vielleicht ein bisschen mehr als zwei Monate. Und wir haben eigentlich das ganze Konzept gehabt.
0: Und das Konzept, das tönt im ersten Moment ziemlich sexy. Kinky Curry, ein neues Restaurant für asiatische Currys mit Sitz in Zürich. Auf Social Media ist das Ganze sehr wild und frech mit schlüpfrigen Illustrationen dahergekommen. Gekocht wurde jeweils Zabig im Zürcher Kreis 1. Und zwar in der Küche von deinen David. Die haben nämlich nur am Mittag offen und darum sind die Räumlichkeiten zabig frei. Gewesen. Darum ist es dann im Oktober 19 auch wirklich losgegangen mit Kinky Curry. Aber wenn dich an die Inputs vom Gastroexperten Andrin Billy erinnern magst, hast du vielleicht noch im Hinterkopf, dass er vorne gesagt hat, dass eine eigene Flotte das einzig Sinnvolle ist. Und da zeigt sich bei Kinky
2: Currys das erste,
0: sagen wir mal, Hindernis.
2: Am Anfang kann man nicht selber liefern. Das geht vielleicht nach ein paar Jahren. Aber am Anfang brauchst du eigentlich die klassische Plattformen, über eid.ch. Auf jeden Fall haben wir gewusst, wir werden mit denen arbeiten. Und dann haben wir uns informiert, was ist so der Radius, wie funktioniert Lieferungen. Und so haben wir, gewusst, wir müssen einfach zentral sein und mal ungefähr in der Stadt.
0: Aber ganz doof gefragt, warum hat man dann nicht einfach von Anfang an auf eine eigene Flotte gesetzt?
2: Eine eigene Flotte haben, ist einfach wieder eine grosse Investition. Und am Anfang ist es einfach zu utopisch zu sagen, jetzt machen wir gerade das. Weil ich habe das Gefühl, wir würden extrem viel Aufwand verlieren. Und zum Einsteigen, zum Mal sagen, wir konzentrieren uns auf die Küche, auf die Produktion, aufs Essen, auf die, auf die Kundenbindung. Und dann nehmen wir einen zweiten Schritt. Wenn wir Erfolg haben, können wir sagen, wir gehen flotte Aufbau, Dann macht es so Sinn. Ja.
0: Das einzige Problem, das du dir jetzt vorstellen kannst, ist, du startest ja als Newcomer in der gastro Und dann fehlen dir eben genau die essentiellen Infos, die Lieferdienste wie Uber Eats oder Eat.ca nicht weitergeben. So
2: ganz genaue Daten haben wir nie gehabt. Die geben sie auch nicht frei. Das heisst, viele Sachen haben wir von ihnen so ein bisschen generell bekommen, so generelle Informationen. Und dann im Detail haben wir alles, wie wir so etwas herausspüren, herausschmecken. Es also war durchaus sehr wissenschaftlich
0: Und als zweites zahlst du noch bis zu einem Drittel vom Warenwert obendrauf für die Auslieferung. Aber trotzdem betonte Janik, dass man sich bei Kinky Curry bewusst für eine Zusammenarbeit mit diesen Plattformen entschieden hat. Viele Leute
2: die gehen einfach auch zuerst Mal auf Uber Eats schauen, hm, was ich bestellen in meinem Quartier. Und die gehen vielleicht nicht gerade auf Google sagen, ich will Curry und dann sehe ich ein Resti, das ich noch nicht kenne und dann hat er seine eigene Flotte, das auch noch so extra Schritt. auch. Inzwischen sind ja viele Andrage gewöhnt, um einfach mal die grossen Plattformen abchecken. Außer man kennt seinen persönlichen Pizza-Lieferant von eben dran. Und das Zweite,
0: das eine ziemliche Herausforderung ist, Kinky Curry ist ja, wie gesagt, absolut neu und die Leute kennen es nicht. Das heisst also, du musst ein Restaurant zur Marke machen, ohne dass man sich zuerst vor Ort ein Bild machen kann war suboptimal, aber auch nicht Priorität bei ihrem Experiment, wie der Janik sagt.
2: Egal, was man macht, dass überhaupt ein, ein Kunde, ein Konsument, eine Brand kennt, wo neu ist. Da braucht man einfach ein Jahr vielleicht oder sogar zwei. Und wir haben uns nicht auf das fokussiert, dass wir sagen, jetzt bauen wir wirklich einen Brand auf, sondern wir haben gesagt, wir versuchen zuerst mal einfach Visibilität in den Apps und so zu schaffen. Und dass die Leute einfach mehr so schauen, was ist das Produkt und habe ich Bock auf das. Und dann kommen die Leute wieder und dann irgendwann einmal vielleicht ein bisschen mehr mit dem Brand können was machen
0: können. Fassen wir also noch einmal zusammen. Zwei motivierte und kreative Jungs, dazu ein talentierter Koch ein feines Menü aus asiatischen Currys und eine zentrale Küche, die schon ausgerüstet ist. Passt soweit alles. Die zwei grossen Stolpersteine, keine eigene Flotte und der Start beim Bekanntheitsgrad Zero. Wie du hörst, sind das überwiegend positive Punkte, aber trotzdem haben eben genau die zwei kritischen Punkte Kinky Curry am Schluss Knick Wir haben
2: ungefähr gesagt, jetzt machen wir so lange und das Geld nehmen wir und schauen für die Periode. Und dann ziehen wir Bilanz und eben vier Monate ist nichts, aber nichtsdestotrotz ist einfach die Frage, nehmen wir nochmal Geld in die Hand und dann passiert wieder das Gleiche für die nächsten vier Monate. Wir werden es nie wissen. Wir nehmen jetzt auch nicht Corona als Thema, weil klar, es hätte niemand spekulieren aber vielleicht hätte man während Corona etwas bessere Zahlen, das hätte sein Aber das, am Schluss des Tages ist das auch jetzt noch nichts
0: zu verraten. Fazit nach vier Monaten war also Schluss mit dem Experiment. Besonders bitter finde ich es, wenn man sich überlegt, dass sie genau einen Monat vor dem Ausbruch von der Corona-Krise aufgehört haben und dann ja erst richtig abgegangen ist mit den Foodlieferungen. Aber eben, wie die ja so schön sagt, das werden wir halt nie wissen. Viel wichtiger war für sie nämlich das Bauchgefühl. Und das hat gesagt, dass es momentan einfach noch zu früh ist für eine Ghost Kitchen in der Schweiz.
2: Wir haben ja keine Anforderungen, gehabt, um extrem gute Zahlen oder so zu schreiben, gerade am Anfang. Das war ja nicht das, gewesen, sondern wir wollten mehr herausspüren, spüren, wie entwickelt sich der Markt entwickelt. Und spüren wir, dass das Potenzial da ist und dass es langsam kommt. Weil dann hätten wir es immer so klein Behalten. Und dann, wenn wir spüren, jetzt kommt die Welle, dann wären wir eben bereit. Gewesen. Und ich glaube, das ist das, was hat bei uns gefällt dass wir schlussendlich gemerkt haben, wir spüren noch keine Welle, die kommt.
0: Jetzt heisst es ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Darum wollte ich natürlich auch wissen, ob das Team von Kinky Curry das nächste Mal beim Experiment Ghost Kitchen etwas anders machen würde.
2: Viel schneller den Medien mitteilen, dass es uns gibt. Wir haben entschieden, die Medienmitteilung ein bisschen später rauszulegen einfach weil wir gefunden haben, wir wollen es auch nicht riskieren, dass es gerade etwas ist, wo eben noch nicht funktioniert oder wir sind unorganisiert. Und dann zählt das ein Journalist natürlich und findet, ha toll, jetzt kann ich es auseinandernehmen und sagen, dass es nicht gut ist. Aber vielleicht haben wir doch ein bisschen zu Respekt gehabt, von diesem Moment, mitteilen, dass wir jetzt wirklich da sind.
0: Und wenn du jetzt mal im Netz nach Kinky Carry suchst, wirst du feststellen, dass von der Website über das Facebook- und Instagram-Profil alles genommen ist. Das hat natürlich seinen Grund.
2: Wir sind Offline eigentlich, aber ähm, wir hoffen, dass sich irgendetwas mal sich bewegen wird. weil Wir finden wirklich, dass wir ein gutes Produkt mit einem guten Branding haben und manchmal natürlich etwas stattfindet, wenn das einfach verschwinden würde. Aber wir werden sehen, was passiert.
0: Also nicht ganz ausgeschlossen, dass Kinky Carry trotz der Bruchlandung eines Tages wieder zurückkommt. Aber warum funktionieren die Ghost Kitchens in grossen Städten wie Paris oder London und bei uns nicht? Yannick hat mehrere Theorien. Eine davon wäre zum Beispiel die Mentalität von uns. Der
2: Schweizer vertraut mehr dem, wo er mal in Kontakt kam. Also so wirklich, ich kenne mal das Rest, sie sind sympathisch, okay, jetzt kann ich auch online bestellen. Die. Ich denke, ein Amerikaner ist halt schon viel mehr die gewöhnt, dass gewisse Sachen einfach online bestellt. Man muss zweimal hinterfragen, nur weil es ein reines Online-Produkt ist. Und ich habe das Gefühl, bei uns ist das noch nicht ganz so.
0: Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Essen bestellen bei uns halt auch einfach teurer wie im Ausland ist. Und schlussendlich gar nicht mehr so eine grosse Differenz zum Restaurantbesuch macht.
2: Wir haben halt das Feedback zum Teil bekommen. So also, ja, ich finde es schon cool, aber irgendwie. Wenn ich die Option, ins Resti zu gehen, für auch wenn es am Schluss nur 10 oder 20% mehr ist, denn die 10-20%, wo ich die ganze Experience im Resti habe, ist schon toll. Und dann habe ich auch nur das Gefühl, dass ich ausgegangen von den Heimen, soziale Interaktion habe und dann gehe ich wieder heim Und wenn ich ja eh schon zu Hause bin, dann auch wieder will ich die 50 Franken zu zweit ausgeben.
0: Und was sagt der gastro zu diesen Aussagen? Unterschreibt Andrin, will ich das? Im
1: Großen und Ganzen schon. Aber er sieht noch einen anderen wichtigen Punkt. Die Schweiz ist in Sachen Gastronomie immer 15 Jahre hinter Amerika. Rein. Schauen wir mal auf Zürich. Dort sind Pop-Ups aktuell, wo es in London in den Leuten schon zu dem Hals rausgehängt sind. Und bis dann en Ghost Kitchen in Chur oder in La chotte Fuß fasst, wird es nochmal länger gehen. Die Schweiz ist komplex und das Ganze führt dazu, dass wir, was Gastronomie-Trends anbelangt, sehr langsam sind. Die Schweiz
0: also ein bisschen hinein Aber was ist jetzt, wenn wir früher schauen? Werden Ghost Kitchens in Zukunft wirklich die Gastroszene erobern, wie viel prophezeit? Oder könnte das wieder mehr
1: ein Trend sein, wo völlig überhypt wird und alles uns vorbeizieht? Momentan gibt es einfach nur sehr wenig davon. Aber eben, bis die sich dann in Chur und in La Chotte und wo auch immer in Neuchâtel verbreiten, dann geht es schon noch relativ lang. Ich würde mir ja wünschen, dass es einen Service Public gibt, der dann für Food ausliefern, Aber bis das bei mir die wo ich aufgewachsen bin, in Mulenz, also im Kanton Grabünde, denn der Fall sein wird, das weiß ich nicht, ob das überhaupt eine realistische Vorstellung ist. Also es wird relativ lang gehen. Und
0: auch die Yannick Gutierrez zeigt sich kritisch und weiss nicht, ob sich Ghost Kitchens eines Tages wirklich in der Schweiz durchsetzen können.
2: Rausen und in eine Bar und in ein Resti und das Gefühl von dem Ganzen, das ist etwas, das wir immer haben werden. Und das Ghost- «Restaurant, kann nicht das Gefühl, ersetzen, irgendwo drin ist und was coole Musik Aber ich denke, dass man vielleicht eben sagt, es ist einfach komplementär. Es gibt einfach ab und zu ein Dinner oder ein Lunch, wo du jetzt noch vielleicht rausgehst oder jetzt noch selber machst. Der wird irgendwann mal ersetzt durch ein Produkt wie eine Ghost
0: Kitchen. Essen bestellen aus einem Restaurant, das du vorher noch nie gesehen hast und dann nicht besuchen kannst. Das ist das Konzept von sogenannten Ghost Kitchens, wo im Ausland schon in verschiedensten Metropolen funktioniert. Für uns ist es momentan vielleicht noch ein bisschen zu verrückt und ich glaube wirklich, dass es a. noch ein paar Jahre wird brauchen wird, bis wir so weit sind und b. dann Sinn macht, wenn man schon einen Namen hat und auch als Konsument weiß, was einem erwartet, wenn man auf den Bestellbutton drückt. Ich finde es auf jeden Fall eine spannende Sache und will auch wissen, was du dazu meinst. Würdest du dir etwas von so einer Ghost Kitchen bestellen oder findest du die ziemlich bescheuert? Schreib mir doch deine Meinung unter meinen Artikel auf srfvirus.ch oder mach mir ein WhatsApp-Studio an 079 909 1333. Und wer weiß? vielleicht geht es ja schneller als man denkt, und in ein paar Jahren veranstalten wir viel mehr Dinner-Partys und bestellen zu Essen aus versteckten Kochen. Weil wenn ich etwas gelernt habe aus dieser Krise, dann dass Innovation und frische Ideen schneller möglich sind, als man sie unserer braven und zurückhaltenden Schweiz für möglich halten. Und mit diesen Wort verabschiede ich mich von dir. Das wäre es mit meinem Kompass über Ghost Kitchens. Und falls du ein Thema hast, das dich schon lange brennend interessiert oder du gerne mal tiefer eintauchen willst, darfst du mir natürlich jederzeit deinen Input schicken. Am besten machst du das auch via WhatsApp im Studio oder direkt zu mir via Mail an jan.gross.srf.ch Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Jan Gross. Hab Sorg.
1: SRF -Virus.
2: Auch online. srfvirus.ch